0: Von und mit
1: Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur 17. Folge, zum zweiten Take der 17. Folge. Bei mir wie immer meine bessere Hälfte Benno. Moin Benno. Grüße. Ja, der zweite Take dieser Folge heißt auch tatsächlich wirklich, wir machen es das zweite Mal, nachdem wir äh, die Folge eigentlich gestern schon aufnehmen wollten.
0: Die Nein, stopp, nachdem wir die Folge
1: gestern schon aufgenommen hatten. Okay, nachdem wir die Folge gestern schon aufgenommen hatten, mussten wir uns leider eingestellen, dass wir ziemlich, ziemlich viel Bullshit geredet haben. Und irgendwie alles, das hat alles nicht funktioniert. Und, und am Ende mussten wir beide halt sagen, nee, das können wir so nicht hochladen. Da verlieren wir unsere Street-Credibility bei. Also es war wirklich richtig schlimm. Also wir machen heute einen Mock-Draft. Und den haben wir gestern auch gemacht und es ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Wir haben diesen Modschaft gemacht. Wie oft habe ich getradet? Viermal oder fünfmal? Ich glaube,
0: viermal hast du getradet.
1: Naja, spätestens nach dem zweiten Trade war jeder, glaube ich, hätte jeder den Faden verloren. Habe ich auch selber, muss ich zugeben, <lacht> weil ich so <lacht> viel getradet habe. Ich habe ein paar coole Picks mal rausgekriegt. Also am Ende waren dann 13, 13 Spieler mehr im Roster. Aber wie gesagt, es war ja komplett... Komplett unübersichtlich und dusselig eingestellt. Also es war einfach es war einfach nichts. Oder was hast du, Benno?
0: Nee, war, war am Ende kein Beitrag, muss man einfach so sagen.
1: Es war es war super witzig, ja. Ja. Und wir werden also. diese Folge sicherlich niemals hochladen, weil ich sie auch nicht abgespeichert habe. Was? Ähm, oh. Nee, nein, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Solltest du doch machen. Vor allem, wir hatten auch Technikprobleme dabei, dreimal irgendwie Internet abgestürzt und, ach, fürchterlich. Naja, kommen wir zu den News heute. Wir hatten einen Besuch bei uns. Der gute Dennis Kelly, Tackle right der Tennessee Titans, war zu Besuch und ist natürlich auch wieder ohne Vertrag weggegangen. Benno, deine Gedanken?
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn vorher gar nicht so auf dem Schirm, habe dann aber gelesen, dass er letztes Jahr ja komplett äh, gestartet hat für Tennessee. Und naja, ich sag mal, Derrick Henry ist hinter ihm Rushing Yard Leader geworden. Von daher ähm, denke ich zumindest eine solide Run Blocking Option. Ja, sein Pass Blocking kann ich ehrlich gesagt nicht richtig beurteilen. Aber vielleicht als Veteran für die Tiefe oder als swing Tackle muss man genau sehen, was die, was die Ravens machen. Durchaus. Ich denke, die halten sich alle Optionen offen.
1: Ja, mit zwei mit zwei ähm Tackles in der Hinterhand im Draft, kann man sich beinahe schon, also man fühlt sich sicherer. Generell. Ja, ja. Also Ich sag mal so, wenn wir jetzt in den Draft gehen und in den ersten zwei Picks der ersten Runde kein Tackle dabei rumkommt oder vielleicht sogar Ende der zweiten Runde, dritten Runde, falls wir in der zweiten Runde noch einen Pick bekommen, da kein Tackle dabei rumspringt, kann man immer noch sagen, okay, hatten Zwei-Zu-Besuch da, einer von ja. denen wird sicherlich bei uns landen.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall äh, eher bei äh, Alejandro.
1: Alejandro, Alejandro. Genau. Nueva. Ja, ja ich, ich prinzipiell auch, aber ich denke mal, dass äh, Dennis Kelly da ein, eine Schippe günstiger sein wird. Möglich. Bestimmt. Naja kommen wir zum Elefanten dieser Woche, der News. Orlando Brown Jr. wurde zu den Kansas City Chiefs getradet. Und zwar vier folgende Picks sind da hin und her gegangen. Dafür gebe ich weiter an Benno, der weiß das aus dem Kopf.
0: <lacht> ja, und zwar haben die Chiefs Orlando Brown dazu unseren Pick dies Jahr und unseren Sechstrunden Pick 2022 bekommen. Und wir dafür im Gegenzug den 31. Pick in der ersten Runde dieses Jahr von den Chiefs, den äh, 94. Pick in der dritten Runde dieses Jahr, den 136. Pick in der vierten Runde dieses Jahr und einen 5. Runden-Pick 2022.
1: Ja, dann sag uns doch gleich, was du von diesem Trade hältst.
0: Naja, erstmal war natürlich so, oh, muss er unbedingt nach Kansas City gehen, aber nach dem uh, muss ich sagen, denkt man dann ganz schnell auch, gut, so viele äh, ähm, Interessenten haben da jetzt wahrscheinlich auch nicht Schlange gestanden für Brown, weil die Tackle-Class dies Jahr recht tief ist, auch qualitativ relativ tief gut besetzt ist und ähm, ja, Tackle, die die Teams da wahrscheinlich eher die günstigere Version äh, im Draft wählen und ja, am Ende muss man aber sagen, ist es ein guter Value, den wir für ihn bekommen haben. Ich meine, er war ein Drittrunden-Pick 2018, dass wir da am Ende jetzt äh, noch einen First-Runner rausgeholt haben.
1: Und einen Drittrunden-Pick. Und einen Drittrunden-Pick. Und einen
0: Drittrunden ein Viertrunden-Pick. Ein Viertrunden Natürlich einen zweitrunden pick eingebüßt haben, das darf man nicht vergessen. Den mussten wir leider mit drauflegen. Ähm, schmeckt mir nicht ganz so gut, dass wir aktuell in der zweiten Runde nicht picken, weil ich da viel, viel Value sehe. Viele gute Spieler, ähm, die man da picken kann in der, in der Range. Aber am Ende denke ich, ist es eine Win-Win-Win-Situation. Patrick Mahomes hat einen soliden Left Tackle, der ihn beschützt. Die Ravens haben Draftkapital, was Eric DeCosta unbedingt haben wollte. Und keinen unzufriedenen Spieler im Locker Room. Und Orlando Brown ist auch glücklich, weil er Left Tackle spielen kann. Und von daher muss man sagen, es war auch eine faire Nummer. Er hat früh genug gesagt nach der Saison, dass er gerne Left Tackle spielen will. Und da war auch relativ schnell klar, wohin es läuft. Und. Ja, ich denke, am Ende können alle mit dem Ausgang dieser Personalie, denke ich,
1: zufrieden sein. Ja, das sehe ich, sehe ich ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Also man hätte jetzt natürlich auch sagen können, nö, machen wir nicht und du bleibst jetzt noch ein Jahr hier und am Ende hätte er dann ein Franchise-Tag bekommen und dann wäre er vielleicht gar nicht getradet worden oder man hätte halt noch weniger für ihn bekommen, weil er halt dann Geld kostet und... Ähm, ja, der Markt dann höchstwahrscheinlich noch kleiner wäre, weil jetzt kriegst du ihn halt noch für wenig bis gar nichts sozusagen, für ein Jahr. Und was du dann halt machst, ist dann halt ein anderer Schnack. Und ich denke mal, der, der Eric de Costa war da mehr bei einem, äh, wie geht das nochmal, lieber eine Taube auf dem Dach als ein Spatz in der Hand.
0: Ich glaube, lieber eine Spatz <lacht> in der Hand als eine <lacht> Taube auf dem Dach, ne?
1: Hat ein bisschen gedauert. Yeah, da habe ich naja. noch ein bisschen getestet, ne?
0: Aber in Hamburg sagt ja. man das vielleicht andersrum, wer weiß. In Hamburg sagt man das so
1: genau, ja. Das, ja es geht mal genauso, dass er, dass er da in dem Sinne so gehandelt hat und äh, so kannst du jetzt deinen Roster mit den mit diesem einen extra Pick zwei extra Picks zwei extra Picks ja, zwei extra -Picks, ja. Ähm, ja aufbauen und da bin ich relativ zuversichtlich, dass äh, die auch mit dem Erstrunden-Pick oder den Dritt- oder Viertrunden-Pick noch mehr Picks generieren werden. Das denke ich mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, auf jeden ja, Fall. Macht ja. das auch Bei uns. <lacht> ich hatte doch damals gesagt, das passiert so entweder kurz vorm Draft oder während des Drafts. Und das, ich muss sagen, es ist keine Woche vorher gewesen. Ja. Schon kurz vorm Draft. Ja. Aber das war entweder in der Folge 3 oder, also irgendwas zwischen 3 und 15, habe ich das gesagt. Ihr solltet mal nachhören auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Ja, wenn du keine Gedanken mehr hast zu diesem ähm, Trade, würde ich sagen, gehen wir in unseren Mockdraft. Und habe ich noch eine News vergessen? Nö. Aber du hättest Nö. ja den Mockdraft schon mal ankündigen können. Dann gehen wir, jetzt habe ich doch schon gesagt, dass wir <lacht> einen Mockdraft machen. Weil der ja auch gestern so also, un unglaublich schon in die gegangen ist. Ja, ja
0: stimmt, Das ja. konnten sich die ich Leute so schon denken. Eben ja, naja. intelligente
1: Zuhörer. Auf jeden Fall. Die intelligentesten würde ich sogar sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bestaussehendsten. Das ist
1: Am aber riechen relativ. Finn. Ja, riechen auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall liebe gut riechende Hörer. Äh, okay, unser <lacht> Draft. Ich werde noch mal kurz erzählen, wie wir es machen, weil, weil nach gestern wissen wir ganz genau, wie wir es nicht machen sollten. <lacht> wir werden das Ganze über den PFF Mock-Draft Simulator machen. Wir haben da die Einstellungen ein bisschen zu angepasst. Wie ist auch schon egal. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, nur einmal zu traden. Das ist sozusagen eine, eine One-Trade-Klausel haben wir, haben wir genau. ausgemacht. Ja. Und ja, wir mocken alle sieben Runden durch, weil viele hochkarätige Podcasts mocken ja gerade nur die erste Runde. Das wäre ein bisschen langweilig, wenn, das, wenn wir denn jetzt hier der 48. Podcast wären, der dann nochmal die erste Runde durchmockt und ja. am Ende traden wir denn mit <lacht> beiden Picks aus der ersten Runde raus und man hätte nichts gewonnen, also machen wir das halt so, dass wir die alle Picks der Ravens durchpicken. Die werden natürlich, ja. denke ich mal, zum Ende hin nicht mehr ganz so bekannt sein. Und
0: naja, aber vielleicht nicht... finden wir noch das ein oder andere Juwel äh, aus unseren Sleepern, aus den äh, Draft Coverage Folgen. Ähm, wir werden sehen. Es wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Aber oh.
1: wir wären auch nicht äh, der Talk-Like-A-Raven-Podcast, wenn wir dem Ganzen nicht noch etwas Würze verleihen würden. Und zwar, ähm, werden Wette und ich... Hm? Würze, Würze, Würze trinken. Ja, habe ich gut gemacht, Ja, habe ich gemacht. Ein bisschen Würze. Äh, wir schließen die Wette ab, Ben und ich. Wir haben das gestern natürlich schon mal angesprochen, aber da habt ihr wieder nicht mitgebracht. Ich höre jetzt auch immer von gestern zu reden. Das war ganz fürchterlich. Ähm, wir wetten. Und zwar, wer am Ende des Drafts mehr Spieler jetzt in diesem mock -Draft selber ertradet hat, also gepickt brauche ich das auf? wer ja, am Ende die gleichen, meisten gleichen Spieler, wie die Ravens pickt, gewinnt, das Baltimore Ravens Grillbesteck. Jawohl. <lacht> Ja,
0: also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, äh, wer den einen Spieler, den die Ravens richtig ausgewählt hat, äh, den die Ravens picken, richtig ausgewählt hat, ähm, der wird das gewinnen. Gucken ja. wir einfach.
1: Richtig, richtig, richtig High-Class-Content hier. Richtig. Aber es ist, eigentlich müsste man das noch um eine Grillschürze, ich höre jetzt auf, man, wir, wir arbeiten das nicht um eine Grillschürze. Gibt es auch Koch mit den Ravens? Es gibt sicherlich alles. Es gibt bestimmt alles von den Ravens auch. Ja, wir Koch. bleiben jetzt erstmal bei dem Grillbesteck. Ja. Wir bleiben bei dem Grillbesteck. Wir werden noch häufiger wetten. Ja, denke ich auch. Der Verlierer kriegt einen Grillbesteck von den Browns oder Steelers. Ich muss man gemeinsam grillen.
0: Oder den Patriots. <lacht> <lacht>
1: oh, hat er nicht gesagt.
0: Nicht für Malte Malte kriegt ein Seahawks-Grillbesteck.
1: Liebe, Seahawks. Liebe die Seahawks. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, starten
0: wir, oder? Ja, los, ich bin jetzt heiß. Lass uns draften, GM, Malte.
1: Ich enter mal den Draft.
0: Ja, bin ich die schon Draft. drin?
1: Du bist schon drin? Hast du schon gestartet? Nee. Okay, dann starten wir auf 3, 2, 1. Oh, es läuft, es läuft Ja oh. Wir sind an 27 äh, Wer von uns beiden möchte anfangen? Ja, ist schon Ja oh, schon, schon, Ja Denkt dran, nur eine äh, One-Trade-Klausel Ich weiß Ich muss erst mal
0: gucken, was mir hier angeboten wird
1: Genau. Ich kann ja mal kurz durchgehen, was noch auf meinem Board gerade so steht. Also ich habe, mir wird angeboten, zum Beispiel Elijah Moore, wo, ich, wo es mir ziemlich in den Fingern juckt. Ähm, Walker Little, Tatl, Tackle von Stanford. Terrence Marshall Jr., der häufiger auch zu den Ravens gemockt wird. Äh, Asante Samuel Jr. von der Florida State. Äh, Tevin Jenkins, Tackle von Oklahoma State. Äh, Dylan Redunz Tackle North Dakota State, das wäre nochmal interessant. Wide Receiver Rondale Moore. Wäre ähm, ja, auch relativ. Von Purdue, äh, ne? Ja. Genau ja. von Purdue. Äh, Gregory Rousseau ist noch auf dem Board. Jetzt hab ich jetzt hier einfach mal wild durch.
0: Also, ich ähm, biete jetzt mal, ich hau jetzt hier mal äh, einen Trade raus. Ich will runter traden, ich will unbedingt einen Zweitrunden-Pick haben. Am liebsten zwei. Da gibt es zwei Teams, die ähm, mir die Option geben, beide, äh, beide Second-Rounder irgendwie zu kriegen. Ähm, und zwar die Jacks und die Dolphins, da ich aber nicht zu weit runterfallen will, nehme ich die Jacksonville Jaguars und guck mal, was ich denen anbieten kann für ihre zwei Second-Rounder. Ob die da mit sich reden lassen.
1: Das wollte ich jetzt auch machen. So.
0: Das ist ganz schön krass. Das wird auch äh, vom Value her wahrscheinlich nicht ganz gerecht, aber es hat geklappt. Ähm, ich habe tatsächlich für Pick 27 äh, beide second Runner, der jacksonville Jaguars bekommen.
1: Ich habe das allerdings auch getan. Ich war ein bisschen dreister. Ich habe für meinen 27. Pick den 36. den 50. und den 156. von den äh, Miami Dolphins bekommen. <lacht>
0: auch nicht schlecht.
1: Ja, da man muss manchmal einfach dreist sein. Ja. Aber okay, damit haben wir beide unseren Pick getradet und wir sind dann beide wieder an, an 31 30. dran. Genau, und
0: ich treffe jetzt meine erste Wahl. Ich drafte jetzt meinen ersten Spieler an 31 und nehme für die Zukunft und vielleicht sogar schon Starter fürs nächste Jahr, werden wir dann sehen, Tevin Jenkins, Tackle Oklahoma State.
1: Krass, Willkommen bei ich.
0: den Baltimore Ravens, Tevin Hallo. Jenkins, du alter nasty Blocking, Run Blocking, Tackle, ähm, haben wir schon besprochen, auch in unserer Line folge ähm, mächtiges Monster, richtig guter Runblocker, richtig nasty, sieht richtig lieb aus, ist quasi eigentlich Orlando Brown Jr. 2 und ähm, hat, denke ich, auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, gerade was das Pass Blocking angeht, aber ja, um, gefällt mir richtig gut. Der gibt mir auch an der 31 einen guten Value und deswegen pick ich Tevin Jenkins.
1: Ja, der hat auch eine äh, 93,6 Run -Blocking, Blocking Rate, ne? Oh. Try Tackle. Ja, und es hat einen Overall Grade von äh, 92 in 2020 gehabt. Damit ist er der drittbeste Ta Tackle. Und ich muss auch sagen, dadurch kann ich auch nicht nein sagen. Bei einem Tevin Jenkins und werde den ebenfalls eintüten. Tevin Jenkins, auch für mich ein 31. Du hast schon eigentlich genug zu ihm gesagt. Das reicht. Tevin Jenkins, für mich. Ja. Damit sind wir wieder an der 36 dran. Ich bin schon an der 33 dran. schon an der 33 ja, dran? Hab den
0: habe ich mit Jackson, Stimmt, hast es
1: mit dem Jackson gemacht. Oh nein. Und, und dann hätte äh, ich noch Elijah Moore bekommen.
0: Ich bin jetzt das große. Äh, die große Lücke nach äh, Yannick Ngakwe-Abgang und Matthew Judon-Abgang und werde jetzt quasi unseren Edge-Need bedienen, Habt dann noch eine kleine Auswahl, also Gregory Rousseau ist hier noch auf dem Board, ähm, Ronnie Perkins ist auch noch auf dem Board und Carlos Basham Jr. und das ist auch der Spieler, für den äh, ich jetzt gehe, Carlos Basham Jr. Ähm, ein richtig geiler Edge-Rusher, war ähm, bei mir auch richtig hoch im äh, Ranking, ich äh, gucke noch mal rein. Ich glaube sogar, dass ich in meinem Ranking ähm, Ronnie Perkins äh, sogar vor Carlos Basham Jr. hatte. Ja, so ist das tatsächlich. Ähm, der hat mir wirklich auch richtig gut gefallen. Ich habe aber mir doch noch mal ein bisschen Tape angeguckt. Und am Ende muss ich sagen, ich finde beide ziemlich geil. Aber ich glaube, Carlos Basham von Wake Forest, der ist noch mal so ein bisschen mehr äh, underdog in dem Team und ich glaube, so von seiner ganzen Attitude gefällt er mir am meisten und deswegen picke ich hier an 33, Carlos Basham Jr. Absolut
1: fair. Der ist bei mir leider schon an 35 gegangen. Uh, ärgerlich. Ja, ich denke mal auch, dass ein äh, Carlos Basham ein bisschen mehr polished ist als ein ähm, Ronnie Perkins zum Beispiel. Ich finde, auch in der frühen zweiten Runde würde das ein bisschen... Wäre das ein wenig zu früh für den Guten? Ich überlege hier tatsächlich, ob ich back to back o gehe. Okay. Ich habe noch Lenden Dickerson auf dem, auf dem Board. Ja. Und ich finde, Anfang der zweiten Runde kann man bei dem guten Mann auch zuschlagen. Und damit hätte man halt sozusagen zweifach die O-Line verstärkt. Lenden Dickerson, der ähm, Industriekühlschrank auch zwei Beinen. Ähm, ja, da würde wirklich instant hätten wir eine top 3 o wahrscheinlich in der Liga
0: ja, doch, muss man wohl so sagen also Und? natürlich, du hast zwei Rookies drin, weißt natürlich nicht, wie die einschlagen, aber rein vom Papier her wäre sie auf jeden Fall, vielleicht nicht in der Top-3,
1: aber auf jeden Fall in der Top-5
0: äh, könnte ja, ich mir, denke ich, auch. Vorstellen in der Liga
1: das wäre halt eine riesige Ola, ne? wenn man sich vorstellt, ja. äh, Ronnie Stanley links. Ähm, ja. In der Mitte ja. steht dann der riesige Dickerson ja. und dann kommt auf der rechten Seite noch Tevin Jenkins dazu. Ja.
0: Und in einem, dann auf Guard, Bosman und Seidler, das könnte ich mir auf jeden Fall richtig, richtig gut vorstellen. ja. ja.
1: Und das, gut. das, das krasse wäre für mich dann, also wenn ich es jetzt so hören würde und sehen würde, würde ich halt sagen, dass Bosman da die Schwachstelle ist und das ist halt einer der solideren Guards tatsächlich, ne? Richtig. Ja, ich, ich ich mach das mal. Ich mach das mal. Ich äh, ist vielleicht ein bisschen gereached auch an der Position.
0: Ja, man darf nicht vergessen, er hat schon eine ganz schöne Verletzungshistorie, aber boah, der hatte halt echt richtig, äh, richtig, richtig viel Value. Also wenn der nicht sich das Kreuzband gerissen hätte letztes Jahr, ich gebe dir Brief und Siegel, der wäre irgendwo Top 15 gegangen. Send ja, bestimmt.
1: Da gehe ich auch von aus. Deswegen. Kann ich dir nicht ziehen lassen. Ich will, ich will eine dominator o haben. Ich gehe mit Lenden Dickerson an 36. Draft So, und dann bist du wieder wann dran? 45.
0: Dann bist du ja wieder schon wieder dran. Ich bin an 45 dran, ja. Und äh, bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen am überlegen, was ich mache, weil du weißt, ich bin selber O-Liner. Ich liebe auch die Offense-Line. Und an 45 werde ich auch, werde auch ich Lenden Dickerson nehmen, weil ich war auch äh, beim Jacksonville Jaguars Podcast zu Gast äh, beim Teal Talk äh, in der neuen Folge im Community Mock Draft und habe dort ähm, ja, die Ravens Picks gemacht und so wie das Board fiel, äh, habe ich mich dann tatsächlich sogar an 31 für Lenden Diggers entschieden. War er mir das doch ist schon
1: recht reachig.
0: Ja, ist recht reachig, aber ähm, dort war es halt so, dass wir nicht getradet haben und wenn ich dann sehe, dass ich zwischen 31 und 94 keinen Pick habe, dann ähm, ja, muss ich dazu schlagen, so wie das Board gefallen war.
1: Gut. Fair, fair.
0: Du bist jetzt dran an 50,
1: ne? Nee. Ich bin dran an 50, ja doch, tatsächlich. Und ich, ich habe mir gerade auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, wen ich da, wen ich da nehme und ich werde jetzt mit, wahrscheinlich mit dem ersten Pick auf Defense gehen und okay. werde von Houston, den Edge Defender, Peyton Turner nehmen. Oh, guter Mann. Der ist ja noch auf dem Board, der wird ja oft auch relativ weit oben gesehen. Ich habe ihn auch nicht. Ich muss sagen, ich habe mir nicht viel von ihm angeguckt. Hat er hat halt ja auch eine relativ
0: Bus kleine Sample Size. War auch nicht viel Tape da von 2020. Ich glaube, der hat nur vier genau, Spiele. Genau, der hatte sich, sich nach vier Spielen
1: verletzt. verletzt. Nach vier Spielen war er halt verletzt. Aber in den vier Spielen hat er halt eine 90er Pass Rushing Grade bekommen. Ähm, ist ideal gebaut für einen Edge Rusher. Von daher ja. äh, Mitte der zweiten Runde ist das durchaus vertretbar, da einen Peyton Turner zu picken. Also Peyton Turner Draft. Ja. Ich wäre dann wieder an 94 dran. Du dann auch, oder?
0: Ja, das ich auch an 94. Ja. 94, genau. Ja, bitte. Puh. Also an 94 ist, ähm, boah, ist das Board bei mir schon ähm, echt interessant. Da ist schon so einiges weg. Ähm, was mir gut gefallen hätte. Ähm, boah. Das ist echt, echt tricky, tricky, tricky. Ähm, von daher muss ich noch mal schauen, was so bei mir auf dem Zettel stand. Ich werde ja, keine Ahnung. Weißt du schon, was du pickst? Ähm, ich weiß schon, auf. was ich pick. Na, dann mach du deinen zuerst. Ich muss noch mal kurz überlegen. Bin mir nicht sicher. Was ich mit dem ich würde
1: äh, den nächsten Need adressieren. Und zwar ist bei mir noch auf dem Board. Äh, Josh Palmer, Wide Receiver von Tennessee, ähm, der musste dieses Jahr so ein bisschen unter schlechtem Quarterback-Play. Und ähm, ja, ich sag mal, billigem Route Tree leiden. Ob das nun in einem Im liegt, weil das nicht laufen kann. Oder weil es ja das Game so vorgesehen hat. Eigentlich wissen wir schon, dass das kann, denn im Senior Bowl hat er, hat er ganz schön abgeräumt. Ne? Hat er hat ähm, 81%, äh, eine 81-prozentige Winrate gehabt äh, und war damit der Höchste der Outside-Receiver äh, beim Senior Bowl, bei one on Ones. Und wie gesagt, in der Saison hat er halt nicht so überzeugt, aber beim Senior Bowl, was dann halt nochmal so ein kleiner Einblick ist, wenn man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgenommen wird, und die Ravens lieben Spiele aus dem Senior Bowl, wie wir es bei Duvernay und Prochet gesehen haben. Deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass sie an 94 den nächsten Need adressieren und dort mit einem Josh Palmer gehen und äh, ja, bei ihm dann halt auf die Upside picken. Also für mich an 94 Josh Palmer. Tennessee. Weißt du mittlerweile, wen du möchtest?
0: Ja. Ich glaube, ich nehme so einen, ähm, so einen, so einen kleinen My-Guy. Ähm, da wir ja Cornerbacks und Safeties zusammengeklatscht hatten bei uns äh, in der Draft-Coverage, ähm, ist der tatsächlich nicht mit äh, aufgetaucht bei mir, glaube ich. Aber ähm, ich werde hier auch die Defense adressieren. Ich werde auf Safety gehen und ich nehme äh, von der FSU Hamza Nasirildin. Safety. Gesundheit. Genau. Ähm, ja, das ist ein relativ physischer Safety, der ähm, seine Stärken absolut im Tackling hat, gerade auch Open Field, was natürlich wirklich wichtig ist. Ähm, ist jetzt nicht als der große Playmaker bekannt, aber wer weiß, das kann ja vielleicht in der NFL auch noch werden, ähm, in der, im Ravens-System. Und ich denke, der bringt ganz viel äh, Upside mit, auch physisch, und da ähm, bin ich gespannt. Äh, was daraus werden könnte. Und deswegen, und da wir einen dritten Safety mal bräuchten, auch wieder einen Jungen, der dort ähm, auch ein bisschen Range hat, ähm,
1: nehme ich den. Ja, ist doch äh, durchaus fair. Ich stehe auch schon an der 104 gerade und äh, sehe mir an, was mir das Board so gibt. Und ich muss sagen, nicht viel. <lacht> Ja, es wird schwieriger. Also es gibt ein paar interessante Namen da. Zum Beispiel ist bei mir ein Milton Williams auf dem Board, der ja ein athletischer Freak als D-Liner ist, der ganz interessant wäre. Aber D-Line muss eigentlich noch nicht in der dritten Runde sein. Äh, einer meiner MyGuides steht da auch noch auf dem Board, den ich noch nicht verrate, weil ich hoffe, dass er an 131 noch da ist. Ähm, ein Bobby Brown steht da auch noch auf dem Board, ja, ebenfalls D-Liner von der Texas AMM, ja, oh, da wäre der nächste Reach für mich, oh. <lacht> das ist schwierig, am liebsten würde ich tatsächlich jetzt nochmal noch mal traden, aber äh, ich habe auch noch Kendrick Green, den Guard von Illinois auf dem Board, aber den habe ich mir so gut wie gar nicht angeguckt, bei mir schon weg bei ja, ich bin schon weg. Ja. Deswegen glaube ich, äh, werde ich Ende der dritten Runde auch wieder den nächsten, auf, werde ich wieder auf Upside gehen und äh, ich werde Milton Williams nehmen. Okay. Den d -Liner von Louisiana Tech, wo auch ebenfalls schon unser Sack-Daddy, Jalen Ferguson, hergekommen ist. Oh. Milton Williams, An 104.
0: Okay, ich habe gerade mal ein bisschen geschaut und ähm, an 104 werde ich jetzt einen eine Position nehmen, die wahrscheinlich eher zu den geringeren Needs bei uns zählt, wo aber einfach mein Nummer 1 Spieler auf dem Board noch da ist, wo ich sage, dessen Skillset komplementiert diese Positionsgruppe absolut und äh, ich gehe an 104 mit Kenneth Gainwell, Halfback Memphis, die kleine Pass-Catching-Maschine, ähm, den äh, nehme ich mit und der macht unser Running Back-Trio komplett. Da wird Justin, äh, Justice Hill wahrscheinlich äh, etwas alt aussehen.
1: Sehr wahrscheinlich sogar. Kann ich vollkommen verstehen. Und der, ist schon, der ist schon nice. Also Ja. ja. Also bei mir, ist er, bei mir ist er nicht mehr auf dem Board. Ich habe da jetzt ja. so zwei... Ähm, also ich ich, ich würde würd schon bei meiner 131 weitermachen.
0: Ja, ich bin auch schon bei
1: 131
0: ähm, Beide ich habe da
1: jetzt auch wieder zwei Spiele, also natürlich sind alle die, die ich haben wollte, sind natürlich vorher gegangen, wie es halt immer ist.
0: Wie soll es sonst sein? Ich, ja. ich hatte
1: mir so zwei bereitgelegt. Ich hatte dann auch Jalen Darden, den ich als Special-Teamer sehr mag, und äh, ein Tommy Tremble, den ich als Fullback sehr gerne mag. Mhm. Äh, hatte ich noch ins Auge gefasst. Die sind natürlich beide weggegangen. <lacht> natürlich, obwohl sie für Pick 131 und 133 projected waren. Naja habe ich vorher halt äh, den D-Liner gereicht, damit ich nicht den Wide Receiver reachen muss. Und naja, komplett auf die Fresse gefallen. Egal. Ähm, ich habe hier noch zwei Positionen bei mir ganz oben stehen, die mir auch ganz gut schmecken würden. Ich habe noch auf meinem Board Simi Fuhoko, den du ja sehr hoch siehst. Oh. Äh, ebenfalls ein äh, sehr groß geratener, physischer äh, Outside Receiver. Vor allem für schnell für die Größe. Und ja. ich habe noch einen Tyree Gillisby, Safety von Missouri, auf dem Board. Der mir auch nicht... also der, ich, der wird ja auch von vielen... Der ist halt so ein bisschen hart inkonstant, aber der hat auf jeden Fall auch wieder gut Upside. Und dahinter steht noch ein Justin Hillard, Linebacker von der Ohio State. Der mir auch ganz gut gefällt, eigentlich. Der hat zwar zum Saisonende ein bisschen abgebaut, aber... Vorher relativ solide und gut abgeliefert. Es ist nicht leicht. Weißt du schon, wen du nimmst? Ja. Ja, dann mach du bitte zuerst. Ich überlege noch.
0: Okay. Dann ähm, werde ich jetzt äh, White Receiver adressieren an der Stelle. Nimmst
1: du nimmst für Roku?
0: Und, äh, nein, der ist bei mir leider schon weg. Ähm, und zwar gehe ich mit äh, Cornel Powell von ah. Clem. <lacht> ähm, ja. Recht physischer Typ, ähm, auch recht fix, fand ich. Auf dem, äh, dem Game-Tape hat er mir echt gut gefallen. Ähm, ja, hat äh, mit Trevor Lawrence die letzten Jahre zusammengespielt, wurde da natürlich auch äh, extrem bedient mit. Und ähm, ja, einfach ein guter Typ, ähm, der über seine Physis äh, kommt. Äh, wird zwar ein bisschen in Frage gestellt, ob er das in die NFL mitbringen kann, weil er halt jetzt ähm, nicht jetzt super groß ist oder so, aber einfach vom äh, Spielertyp her ist er recht physisch und dann, das mag ich eigentlich an dem.
1: Ja, der Gedanke kam mir tatsächlich auch gerade, ob ich nicht doch auf einen äh, Connell Powell gehe, der auch öfters mal bei den Ravens äh, gesehen wird. Ähm, der hat aber halt nicht unbedingt die Outside Number One Receiver-Maße, ist halt mehr so eine so eine Nummer 2. Von deswegen werde ich auf ah, Safety oder Linebacker? Safety oder Linebacker? Ich gehe mit Tyree Gillespie an ähm, 131 und tüte den ein. Safety von den ja. Wiesen Tigers. Das wird sicherlich flicks, der Freundin mag den Martin ja sehr gerne. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Ja. Dann mach gerne deinen 136. Pick.
0: Okay, 136 ist noch da. Ähm, tja, das Board wird dünner. Ähm, hier ist allerdings ein Spieler runtergerutscht, ähm, wo ich sage, da ähm, den würde ich einfach äh, mitnehmen an der Stelle, weil er für mich da ähm, in der vierten Runde ein, guten, ein, also ein gutes Value ist. Ähm, und ja, wo ich auch gesagt habe in der Folge, dass er vielleicht unser äh, unser end-Set ein bisschen komplettieren kann, ähm, weil er halt einfach eine Receiving-Waffe ist und gehe hier mit Brevin Jordan Tide Miami.
1: Fair. Richtig fair. Ich muss auch sagen, man kommt hier halt immer mehr irgendwie in diese, diese Reach-Kategorie. Habe hm. ich so gefühlt. Weil die ersten. Die ersten Picks, die haben irgendwie schon äh, Additional Draft Position von 174. <lacht> das ist natürlich so ziemlich, naja, schmeckt ein bisschen Fahrt halt, wenn man dann an 136 so einen Spieler auswählt. Ja. Ähm, ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht nochmal auf den auf Need gehe und äh, klicke mich hier so ein bisschen durch meine Need-Position. Und habe auch schon einen Spieler ins Auge gefasst, der mir aber eigentlich ein bisschen zu früh wäre in Runde 4. Deswegen gucke ich nochmal ein bisschen durch. Also das Ding ist halt, es sind wieder 20 Picks dazwischen. ne? Ja. Und ich habe zwei Spieler so ins Auge gefasst, wo ich mir denke, die würden gut passen, aber in Runde 4 sind die höchstwahrscheinlich zu früh. Ich für mich selbst würde sagen, ich würde ja auf jeden Fall nochmal hier Ende der Runde 4 würde ich ja gerne nochmal auf, auf den Draft Need gehen. Und ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. und ähm, Ich werde mit Wayne Askridge gehen, der schon ziemlich alt ist und eigentlich auch mehr äh, ein kleiner Kleiner Slot-Guy, aber der wird von vielen Leuten sehr hoch gehandelt. Ähm, hat Production, ist eigentlich schon relativ weit, aber halt hat auch schon relativ weit. Ich glaube, der ist 24, wenn er jetzt in die, in die NFL kommt. Aber der ist bei vielen ganz oben, ganz weit oben auf dem Board und ähm, ja, es ist ein Lead. Und ich hätte jetzt auch mit, 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 mit Edge gehen können. Da hätte ich auch noch einen, einen Schakatoni, hätte ich gerne genommen, den mag ich sehr gerne. Aber der ist für mich dann noch mehr gereacht als ein Dwayne Eskwitsch am Ende der Rolle 4. Von daher an 136 Dwayne Eskwitsch. 156, oder? Nee, ich war bei 136. 136 warst du
0: gerade erst. bin ich okay.
1: bei 156. Und? Ich hab ja. Ich habe das unter Ich hatte ja noch, ein, noch einen zusätzlichen Pick von. Ja, ja. Äh, und? Ich weiß. 156 ist noch Schakatoni auf dem. Ort. In der Runde 5 denke ich mir. Oh, ja, den tüte ich ein. Den tüte ja. ich ein. Shakatoni, der nächste, der nächste Need, der noch bedienen wird. Äh, Shakatoni, Edge Defender von der Penn State. Ähm, ja, ist halt nichts Wildes. Ich meine, in der fünften Runde kann man nicht mehr unbedingt viel verlangen. Aber mal sehen, vielleicht wird ja aus dem was. Also. 156 Schakatoni, Penn State. Danke.
0: Ja. Ähm, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Pick. 171 ist da bei mir schon ähm, dran. Und ich werde hier ähm, auch nochmal einen Edge-Guy nehmen. Ähm, und zwar von der University of Buffalo. Malcolm Coons werde ich draften, der hatte drei produktive Saisons ähm, im College, ähm, hatte auch die letzten beiden Saisons, einen 83er und 84er PFF-Grade und ähm, ja, und den werde ich jetzt äh, einfach noch picken für unsere Edge-Tiefe, weil wir da einfach noch ein paar Guys brauchen und der ähm, hat so ein bisschen, ähm, wird von Experten gesagt, dass er so ein bisschen so ein paar äh, uncoachable ähm, Treats einfach hat der ist einfach so ein, so ein richtiger athlet und ähm, ja und wird eigentlich so vier runden value ähm, gesagt ähm, ja man erwartet so dass er ein bisschen durch den durch den kontakt besser spielt also hat er nicht so ist jetzt nicht so äh, klassischer bull rusher oder so ähm, aber äh, hat ein ziemlich gutes band also, dass er so um den Tackle rumkommt Und, ähm, ja Kann halt vielleicht äh, Kann halt sogar auch äh, in Coverage Droppen, weil er eben so athletisch ist Und, genau Deswegen Wirklich merken
1: Kuhns Auf jeden Fall fair Ich habe jetzt dann 171 mehrere Optionen Die ich mir durch den Kopf Gehen lasse ich habe einmal Briley Moore, der so bei manchen so ein kleiner Sleeper Tight End ist äh, von der Kansas City State, äh, von der Kansas State. Dann habe ich noch einen Ramondre Stevenson, den äh, oh, nice. Running Back von der Oklahoma. Auch
0: richtig, richtig nice. Richtig.
1: Aber halt ein Running Back ist mir eigentlich auch da. Es ist auf jeden Fall realistisch, dass äh, die die Ravens dort einen Running Back nehmen. Weil sie lieben backs Ist einfach so. Und wir sind ein Run-Happy Team. Und.
0: Ja, und coole Kombinationen auch bei Ramondre Stevenson einfach, ne? Relativ mhm. äh, kleiner Pummel, aber viel Cuts. Und ziemlich shifty.
1: Und äh, hat echt gute Grades abgesandt. Von ach ja. komm, was soll jetzt? Wir nehmen an 171 Ramondre Stevenson. Äh, Running back Oklahoma. Draft. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, 184. Zwei Picks haben wir noch. Und wir sind heute echt fix durch. Wir könnten ja. anscheinend unter einer Stunde äh, heute, die heute durch
0: sein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich ähm, meine ekelhaft. Tatsächlich, ich bin auch ein bisschen firm, weil ich schon echt äh, so viele Mocks gemacht habe. Also, dass mir sogar halt die Jungs aus den späteren äh, Runden teilweise doch gut äh, bekannt vorkommen Und es mir... Ähm, und ich mich da auch immer mal ein bisschen belesen habe, zumindest, so, wer da eigentlich noch da ist und mir auch zumindest mal die Draft Guide angeschaut habe, auch vom PFF, wo ein bisschen was drinsteht.
1: Genau. Also bei mir geht es jetzt tatsächlich langsam los, dass äh, ich, ich habe gerade noch, ich bin gerade einmal so alles durchgegangen, die erste Seite und äh, der einzige Name, der mir bekannt vorkam, war Chuba Hubbard, aber auch nur, weil ich den Namen so witzig <lacht> finde. <lacht>
0: Ja. ja. Dann sprich sie noch hier mal an. Oh,
1: also, ja, ich habe auf jeden Fall noch einen für meinen äh, 210. Pick, habe ich mir okay. noch mal so ins Auge gefasst. Aber der wird Gut. wahrscheinlich dann auch schon wieder dann, weg sein. Das wäre dann, dann so mein äh,
0: Spaß-Pick. Kommt von mir halt heute auch, äh, kommt von mir jetzt auch nochmal ein, äh, ja, sicher äh, auf vom Board her ein kleiner Reach. Aber ich hatte ihn äh, als Sleeper in unserer Cornerback-Safety-Folge und äh, gehe mit Diomodoro Lenoir, von Oregon, ähm, Cornerback, äh, wirklich äh, wahrscheinlich einer der sichersten Tackler in dieser ganzen Klasse ähm, und wenn er halt einfach noch nicht bereit ist, äh, in die Rotation zu kommen, dann wird er auf jeden Fall Special Teams value haben, gute Tackler brauchen wir immer, die Ravens legen da Wert drauf und ähm, deswegen nehme ich jetzt einfach einen 184 demodor Lenoir. Den kenne ich äh, zum Beispiel gar nicht. Habe ich dir aber von erzählt in unserer ja, ja ganz Safety Folge? Ich habe
1: ihn mir aber nicht mehr angesehen. Die ist auch schon ziemlich lange her. Ich sollte diese ja, Folge noch mal nachhören. Anscheinend ja, sind da auch ziemlich nach. interessante Namen gefallen. Genau. Ja, ich gehe hier gerade so alles durch und es ist irgendwie gefühlt nur noch Kraut und Rüben da und irgendwie. Ja,
0: Komm, ich weiß. no disrespect. Jeder Junge, der hier auf dem Board steht, hat, hat auf jeden Fall viel einiges geleistet. Das, genau äh,
1: Das stimmt natürlich, ich entschuldige mich für diesen ähm, Kannst du mir, also Ich, ich komme dir gerade was Generius ähm, Robinson, kannst du mir was über den sagen?
0: Ja, Generius Robinson ähm, Ist ein Edge-Guy Von der Florida State ähm, der War das nicht dieser
1: riesige Typ? Dieser, nee, dieser das, war,
0: das war, war kein Do, Joshua kein Do das ist ah, okay. äh, der war auch, äh, ist auch äh, von dem FSU-Edge Guy, ähm, Generous Robinson, hat jetzt nicht die Murder-Stats äh, aufgelegt, ähm, ist aber so ein All-Around-Edge äh, Guy, der eigentlich relativ viel kann. Äh, Covern ist vielleicht jetzt nicht gerade seine äh, größte Stärke, aber ich glaube, für den Rest, gerade im, im Run-Stuffing ähm, und, und mit einem soliden Pressure, ähm, hat er eigentlich gezeigt, dass er das kann und auch einen guten, äh, einen guten, wie soll ich sagen, äh, guten Einsatz hat. Auf dem Feld. Guten Motor. Ja, einen guten Motor und äh, guten Hustle. Und von daher, ähm, ja, also für die späte Runde ähm, wäre der auf jeden Fall, äh, hat er, ja, glaube ich, äh, da schon Value. Ja, meinst du? Sollte ich den nehmen? Also, wenn du das. Äh, das ist das, was ich sagen kann. <lacht> Den Rest musst du selber entscheiden.
1: Ich habe hier halt auch noch einen Scheiß Smith, äh, White Receivers von South Carolina, auf dem Board. Mhm. Der schon weg bei dir. Der ist schon weg bei dir. Ja, der war halt auch ein Senior Bowl. Der, der war halt auch aktiv, sagen wir es mal so. Mhm. Und eigentlich, eigentlich sind wir mit White Receivers ja überflutet. Wir brauchen ja wirklich.
0: Ja. Theoretisch ähm, haben wir da eigentlich also brauchen eigentlich wir, auch haben wir nicht Wasser an, weil right, right wäre. das denke
1: ich mir halt auch und ich habe ja. jetzt schon zwei Stücke gepickt und eigentlich haben wir auch genug noch bei uns, sage ich mal, in der Hinterhand Ja Ich nehme Generis Robinson Komm, was Edge von der Florida State Auf deinen Anraten
0: Du hast. Ich habe nur meine Meinung zu dem Spieler gesagt. Das war kein Anraten. Das war nur meine Meinung. Ja, 210. 210. Letzter Pick im Draft 2021. Das Board ist ausgedünnt. Ganz schön. Und ich glaube, ich habe einfach eine Position, wo ich denke, dass wir noch jemanden vertragen können, noch nicht adressiert. Ähm,
1: ja. Machen, machen wir den Konsens 210er-Pick?
0: Ähm, glaube ich nicht. Nicht? Weil, okay. du wieder nur nach, weil du wahrscheinlich wieder nur nach Namen gehen wirst. Und von daher... Äh, <lacht>
1: Ja, tut mir leid, dass ich mir von William Sherman, Tackle von Colorado nichts angesehen habe. <lacht> Ist halt auch immer noch ein Hobby, was wir hier machen und nicht.
0: Ja, ähm, wir haben nicht dafür bezahlt, dass wir hier äh, sitzen und ja, genau.
1: Es ja. <lacht> wird immer schwieriger. Mein, äh, mein letzter Pick wäre bis eben gerade eigentlich noch äh, Ian Book gewesen. Quarterback ja? von Notre Dame.
0: Okay, Quarterback, ja.
1: <lacht> Absolut sinnlos, aber ich glaube, der könnte eigentlich auch ganz gut bei uns äh, Fuß fassen. Also... Das System sollte ihm eigentlich liegen. Okay. Denke ich mir so. Ähm. Hast du schon jemanden, den du nehmen willst?
0: Na, ich bin noch so ein bisschen überlegen. Es wird wahrscheinlich Richtung Interior Defense Line ten, äh, tendieren bei mir.
1: Ja, ich bin gerade, ich stehe noch zwischen zwei Tight Ends. Ja, komm. Ich äh, ich nehme will ich ja in der letzten Folge Ange haben wir schon über ihn gesprochen und er ist noch auf dem Board und er ist eigentlich zu hoch gepickt, weil es wahrscheinlich auch angreiftet äh, gehen wird. Aber ich nehme äh, tight end von, von Virginia Tony Polgen an 210. Und großen den riesigen Hühnen. Wie gesagt, in der letzten Folge schon äh, ausgiebig über ihn gesprochen. Keine Ahnung, wie groß ist er? 6'6? 6'7? 6'7 ist er. Äh. 6'7, ehemaliger Quarterback. Durch die Größe natürlich auch extrem limitiert, was sein Spiel angeht. Aber ach, wir machen das ja jetzt zum Spaß und ja. finde den nicht verkehrt. mir jetzt okay. einfach mal eingeworfen. Ja. Gut. Dann nehme
0: ich jetzt äh, als meinen letzten Pick ähm, in der Interior-Defense-Line Taquan Graham. Ähm, ja. Defensive Tackle von Texas. Ähm, ich habe gerade noch mal so ein bisschen reingeguckt ähm, Hat sein Tape guten, Hat einen guten ersten Schritt ähm, Ne, ins PFF äh, In dem PFF äh, Draft Guide ähm, um noch mal so Da stand
1: noch was, da gab es noch Text dazu das steht noch was, Tatsächlich
0: ist der sogar äh, für fünfte Runde eigentlich Theoretisch projected Obwohl der hier auf äh, dem Board natürlich sonst wo ist ähm, Aber äh, Klingt auf jeden Fall nicht schlecht äh, Hat wohl einen äh, ziemlich fixen ersten Schritt und äh, auch äh, ein bisschen Technik und so Und äh, könnte wohl vielleicht sogar äh, Nose spielen Und das klingt auf jeden Fall nicht schlecht Deswegen Herzlich Willkommen in der, in der sechsten Runde
1: <lacht> Ja, Board. damit sind wir mit unserem Draft durch Ja Möchtest, äh, möchtest du dein Board zuerst vorlesen? Meinst, oder soll ich
0: das nicht. Ich bin noch nicht fertig
1: Achso, denn, äh, dann fange ich einfach schon mal an <lacht> Äh, mit dem 31. Pick ist äh, Tevin Jenkins, Tackle, Oklahoma State. Denn für den 27. Pick, den ich jetzt einfach mal überschlagen, übersprungen habe, habe ich von den Miami Dolphins, also er wurde getradet, ich habe ihn äh, bei den Miami Dolphins gegen den 36. 50. und den 106. Äh, oh Gott. Ich fange nochmal von vorne an. Ich, ist, ich war jetzt hier komplett durcheinander.
0: Ihr könnt euch vorstellen, wie das gestern war bei dieser Aufnahme, als er vier Trades hatte. Da hat er absolut überhaupt nicht mehr durchgesehen. Überhaupt nicht mehr.
1: Seht es mir nach. Seht es, es ist ja auch ganz komisch geschrieben. Also, ich habe den 27. Pick an die Miami Dolphins getradet und habe dafür den 36. den 50. und den 156. Pick erhalten. Dann habe ich an 31. Äh, an 31. Tevin Jenkins, Tackle Oklahoma State, gezogen. Ähm, an 36. Habe ich dann Landon Dickerson, Center Alabama. An 50. Peyton Turner, Edge Defender, Houston. An 94. Josh Palmer, Wide Receiver, Tennessee. An 104. Milton Williams, D-Liner, Louisiana Tech. An 131 Tyree Gillespie, Safety von Missouri. An 136 habe ich den Wide Receiver Dwayne Gridge von Western Michigan. An 156 habe ich mich für Shaka Tony, einer der coolsten Namen im Draft, Edge Defender Penn State entschieden. An 171 gab es dann Ramondre Stevenson, Halfback von, der, von Oklahoma. An 184 Genarius Robinson, Edge Defender Florida State und an 210 Tony Poljan, Tight End von den Virginia Cavaliers. Dafür habe ich eine Overall Grade von PFF bekommen von A-. Und jetzt darf Benno sein. Äh, sein... Ja, äh, äh, dürft vorlesen.
0: Ich habe meinen 27. Pick an die Jaguars äh, getradet, habe dafür deren 33. und 45. Pick bekommen, also beide Zweitrunden-Picks. Ähm, habe dann an 31 auch Tevin Jenkins gewählt, Tackle, Oklahoma State. Dann an 33 war ich dran, habe Carlos Basham Jr., Edge von Rake Forest, gedraftet. An 45 lenten Dickerson, Center, Alabama. An 94 bin ich dann Defense gegangen, habe Hamza Dean, Safety von der Florida State genommen. Um kurz darauf, zehn Plätze später, an 104 Kenneth Gainwell, meinen persönlichen Runningback, my guy, zu draften aus Memphis. Sehr starker
1: Pick übrigens, sehr starker Pick. An
0: 131 äh, habe ich Cornell Powell, Wide Receiver Clemson, genommen. Das war äh, auch äh, ein Spieler, den ich schon länger mit im Auge hatte, ähm, der mir eigentlich auf den Tipp gut gefallen hat. An 136 ist sogar Brevin Jordan gefallen, tight end Miami den habe ich einfach mitgenommen, weil es eine Receiving-Maschine ist und ich denke, dass der macht äh, unser den trio komplett. An 171 war dann noch Malcolm Coons Edge von Buffalo da und an 184 habe ich tatsächlich meinen Sleeper aus der Cornerback-Klasse, Deomodor Lenoir, gedraftet von Oregon und an 210 um der Defense äh, Interior-Defense-Line noch ein bisschen tiefer zu geben, noch Taquan Graham Defensive Tackle von Texas. Und das äh, hat am Ende für ein äh, Draft-Rating bei PFF von B plus gereicht. Da freut sich schon jemand sehr früh.
1: Ja. Äh, bist du zufrieden mit deinem Draft?
0: Ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also das Board ist äh, interessant gefallen. Also mit unseren Voreinstellungen, die wir so genommen haben. Weil, ähm, ich glaube, so ist es schon echt, äh, ist es äh, fast gar nicht gefallen in den Mocks, die ich bisher so gemacht habe. Und äh, von daher war es auch echt ein bisschen schwierig, äh, in späteren Runden dann ein paar äh, Leute zu nehmen. Ähm, aber ich bin am Ende doch zufrieden mit den Spielern, die zusammengekommen sind. Und ja, schauen wir mal, ob äh, da jemand bei den Ravens landet, der hier auf meiner Draftliste steht. Was machen wir eigentlich, wenn äh, wir gar keinen Spieler richtig picken? Also wenn keiner von uns einen Spieler pickt?
1: Dann geht es bei der nächsten Wette doppelt oder nichts.
0: Also wir das heißt behalten also, dann das Grillbesteck im Hinterkopf, oder?
1: Das wird denn, das bleibt im Hinterkopf und beim nächsten Mal, wenn es dann um, äh, keine Ahnung, so ein anderes Ravens Ding geht, ein um Snackhelm,
0: so. ein Snackhelm
1: <lacht> Und äh, gibt es dann halt dazu noch die, äh, genau, dann beim nächsten Mal machen wir die Grillschürze, wenn es halt nicht passt. Ja. Und dann gibt halt, ja, wir erweitern das richtig gut. Richtig ist gut. Ich muss auch sagen, mir gefällt mein Jeff soweit eigentlich auch ganz gut. Und ich finde auch, dass er nicht, un also wie das Board halt gefallen ist, fand ich es doch recht realistisch. Mhm. Also, ja, es. Wir haben das ja mal durchgespielt und keine Ahnung, der war in der ersten Runde, hat man Rashard Bateman bekommen, in der zweiten Runde hat man dann irgendwie spät noch einen Elijah Moore bekommen und man hat irgendwie noch einen Jamar Johnson äh, noch in der fünften Runde bekommen. Das war ganz komisch. Ich muss sagen, es hat mir eigentlich soweit ganz gut gefallen. Natürlich kam so vielleicht der ein oder andere Reach bei mir zustande heute.
0: Also, das Board ist, wenn man sich mal die äh, Gesamtresultate anguckt bei mir, also, am Ende ist hier tatsächlich äh, viel, anscheinend viel Value gepickt worden. Also äh, gerade wenn ich sehe, dass die äh, Jaguars mit äh, 25 Jalen Phillips picken und dann an 27 mit meinem äh, Tr Trade quasi noch Aziz Ojulari mitnehmen zu Josh Allen und Caleb von Jason, die sie schon im äh, Roster haben. Äh, ja, kann man drüber streiten, aber... Wie man es macht, macht man es falsch Und äh, für irgendeine Variante mussten wir uns ja entscheiden. Und deswegen ähm, nehmen wir es einfach mal so hin.
1: Ja, also am Ende ist es halt, ich habe ja auch, wenn ich bei mir das mal durchgucke, da ist Kai Pitts bis 9 gefallen. Ne?
0: Ja, bei mir auch an, zu den Broncos
1: tatsächlich. Mhm. Ich nochmal durchgucke. Mhm. Christian. Christian. Oh Gott, ich habe immer ein Problem. Der Barmor Christian ist. Äh, <lacht> An 15 zu den Patriots gegangen. Es ist schon? Richard Bateman an 21 ja. zu den Colts. Die Eagles picken an 12 Mac
0: Jones. Also bitte, Jungs. Ja.
1: Und Jalen Phillips <lacht> zu, zu den Steelers bei mir. Das wäre ein absoluter okay. Teil. Die
0: haben, die haben bei mir tatsächlich Terrace Marshall Jr. gepickt. Also ein Wide Receiver, wo absolut ja eigentlich null Need vorhanden ist. Und ja, keine Ahnung. Also, es ja, ist es wirklich. Ist auf jeden Fall schon komisch eine, gefallen. Eine runde ja. Muss man
1: sagen. Ja. Aber naja, im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, war das so in Ordnung. Also, ich kann mir halt schon vorstellen, dass ein, äh, Peyton Turner an 50 eventuell noch zu uns fallen könnte. Ja. Halt ja, wenn ja. wir den 50. Pick hätten. So. Haben wir gut Habe ich doch ertradet. <lacht>
0: Gut, äh, dann ja.
1: sind wir Ach, durch für heute, für heute, oder? Ne? Ja, relativ kurz. Ähm, ja, wir werden diese äh, wunderbare, wunderbaren Picks natürlich für euch nicht geheim halten. Und ihr könnt uns gerne Meinungen dazu sagen, wie ihr das so fandet, ob ihr was anders gemacht hättet, jetzt ja wahrscheinlich sogar. Oder ob ihr das realistisch findet, ob ihr die Drafts in Ordnung findet, ob ihr einige Spiele davon selber bei euch auf dem Wort habt oder ganz oben habt. Ähm, ja, lass es ein bisschen diskutieren, lass es auf äh, Instagram, Twitter, Facebook oder sonst irgendwo sein. Ähm, ich denke mal, wir werden diese wunderschönen äh, PFF-Bilder auch online stellen. Da werde ich jetzt nicht nochmal eine extra Grafik zu basteln. Und ja, bei uns ist heute Dienstag. Ja, ein oder andere wird es vielleicht noch vor dem Draft hören. Wir hoffen es natürlich, weil irgendwie, wenn man, wenn man sich die Folge am Sonntag anhört. Ist es ist dann äh, Ein bisschen glaube ich, langweilig. <lacht> also hört vorher rein, hört ja, vorher rein. Vorher. Ja. Also, also ich hoffe, hören. ihr habt
0: vorher reingehört, müssen wir sagen, weil das, jetzt bringt es <lacht> auch nichts mehr zu sagen, hört vorher rein. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wir sind beide richtig heiß. Wir müssen auch sagen, dass wir tatsächlich ganz Corona-konform natürlich uns... Am Donnerstag zum ersten Mal wirklich live sehen, Malte. Ich freue mich.
1: Ich freue mich, dass mich dass auch du mich sehr. Besuchen also ich habe schon, also hab schon so ein bisschen ähm, ja, Schmetterlänge im Bauch, muss ich sagen. Ich bin ganz aufgeregt und wir testen uns schon fleißig die ganze Woche, um wirklich komplett sicher zu gehen. Ich habe mich so ein bisschen in Fall. Quarantäne ähm, versetzt. Und um dann natürlich auch wirklich auf ganz normal sicher zu gehen. Ich habe auch ja. schön meinen. Äh, meinen offiziellen, ich habe mich bisher selbst getestet nur und äh, habe meinen offiziellen Corona-Test für Donnerstagmorgen angesetzt, dass ich dann auch schwarz auf weiß habe, dass wirklich alles cool ist. Und ja, ich freue mich sehr. Ich werde, bin ganz aufgeregt. Ja. Also
0: ich habe den Vorteil, ich arbeite in einer Klinik, ich äh, kann mich jeden Tag testen lassen und äh, da ist auch alles soweit sicher. Bis ja. zur Impfung. Ja. Termine stehen. Ist Gut. das so? Ja, ist so. Boah, hast du mir doch gar nicht erzählt. Habe ich noch
1: nicht erzählt. Tatsächlich nee, machen am, wir äh, gleich in der Nachbesprechung. Müssen wir, wir jetzt nicht hier im Podcast machen. Oh. <lacht> 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 Gut, ja. Dann, äh, ja, liken, teilen, weitermachen. Äh, Facebook, Twitter und äh, Benno, und du hast du immer das Instagram natürlich ja. auch.
0: Bewertung schreiben bei Apple Podcasts hilft auch immer. Genau. Und ein Follow bei Spotify da lassen wenn ihr uns über Spotify hört. Ähm, ansonsten habt noch ein paar schöne Tage bis zum Draft. Wir äh, wünschen euch da unheimlich viel Spaß. Und äh, wir werden nächste Woche dann unser Draft-Recap äh, veröffentlichen. Und da gibt es auch einen kleinen Überraschungsgast, der uns da begleiten wird. Ähm, das wird eine ganz witzige Sache, <lacht> denke ich. Und äh, ja, bis dahin von mir ein
1: Tschüssi aus Radebeul. Und ein ciao Ciao aus Hamburg.